0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast...
2: Christian Gersparer, ich bin heute hier und äh, möchte euch gerne über meine Kampagne Deine Stimme gegen Hass berichten.
1: Ja und
0: damit herzlich willkommen, lieber Christian, bei uns im Hinternhof. Jawohl. Schön, dass du <lacht> da bist und schön, dass ihr auch wieder an den Empfangsgeräten da seid, hier bei uns im Hinternhof. Oh ja. Und wir nennen das Ganze heute, es bekommt einen neuen Namen. Bisher Nicht nur heute, sondern jetzt immer. Ab sofort. Sonst war es ja immer Hinternhof Mobil. Heute, ab heute, heißen uns, heißt unsere Interviewreihe. <lacht> Jetzt kommt's. Schieß, los.
1: Hinternview. Ja.
0: Ihr könnt euch vielleicht jetzt zusammendenken, woher das Hinternview kommt.
1: Ich find's doch witzig. Ja.
0: Wir haben es noch nie so richtig ausgesprochen. Nein, ja? das
1: klingt einfach nur ulkig. Es ja. ist perfekt. Passt. Also
0: herzlich willkommen, lieber Christian, zum Hinterview im Hinternhof. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Auch wenn es leider nur wieder digital ist, aber... Ist es ist halt so heutzutage in diesen Zeiten.
1: Ja, aber wir sind, wie ja, gesagt... Ja, ich freue mich, Hi.
0: hallo. Ja, du sollst auch mal was sagen, <lacht> wir reden hier schon wieder zu viel, <lacht> viel zu viel. Alles
2: gut, genau, ich freue mich auch heute hier zu sein und bin äh, freue mich auf unser Gespräch heute. Sehr schön. Ja, ja,
0: wir uns auch, wir sind gespannt, was du zu erzählen hast. Du hast ja schon gesagt, deine Petition, deine Kampagne heißt Deine Stimme gegen Hass. Ich meine, wir machen hier auch mit unserem Podcast so ein bisschen was gegen den Hass dass die Leute offener werden und toleranter werden. Wir sind aber jetzt nicht unbedingt aktiv dabei, so wie du. Wie kamst du überhaupt dazu, dass du dir den Entschluss gefasst hast, ich mache jetzt eine Petition gegen Hass?
2: Ja, es ist so, dass ich mich schon länger mit LGBTQ-Themen beschäftigt habe und einige Entwicklungen sowohl in Deutschland wie auch in Europa äh, gerade im letzten halben Jahr für sehr bedenklich äh, halte. Und... Ähm, ja, dann kam eigentlich, also das war das eine Thema insgesamt und dann habe ich tatsächlich einfach äh, ganz einfach im Internet gelesen gehabt, dass die Hasskriminalität gegenüber queeren Menschen im letzten Jahr um über 36 Prozent angestiegen ist und das 36 Prozent, das ist natürlich echt äh, eine ordentliche Zahl, wie ich fand. Und ich konnte das ehrlich gesagt auch gar nicht ganz glauben im ersten Moment und dachte mir, das gibt es ja gar nicht, dass das anscheinend auch schon seit Jahren eben dieser Anstieg äh, kontinuierlich stattfindet und dass hier in Deutschland überhaupt nichts dagegen getan wird in Richtung Prävention. Ich habe dann äh, nochmal auf unterschiedlichsten Seiten dann auch gegoogelt, weil ich selber es einfach im ersten Moment selber irgendwie gar nicht richtig glauben konnte und habe tatsächlich auch bei äh, Bundestagsabgeordneten angefragt gehabt, weil ich da noch mal näher Informationen dazu machen haben wollte, weil ich gar nicht glauben konnte, dass man wirklich nichts macht. Ende der Geschichte war, man hat mir dann mitgeteilt, dass es wirklich keine Präventionsmaßnahmen gibt und dass das alles so, wie ich es auch gelesen hatte im Internet, auch der Realität entspricht und das war dann für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, das kann und darf nicht sein im Jahr 2021, dass hier, ähm, ja, man muss einfach schon sagen, weggeschaut wird. Und diese Themen unsichtbar gemacht werden. Und das war der Grund für mich zu sagen, da müssen wir jetzt handeln. Und deswegen habe ich dann eben auch die Petition und die Kampagne gestartet.
0: Es ist ja krass, dass es da wirklich gar nichts gibt ja. gegen diesen Hass, gegen die queere Community. Ich dachte ja, wenigstens es gibt es so ein paar Sachen, die die Regierung oder auch die Politik oder die Polizei macht. Aber... Genau. Ja, also das ja. Thema
2: ist, ja, man muss jetzt natürlich auch wissen. Also wenn ich jetzt sage, gar nichts, dann ist es glaube ich auch nicht ganz richtig. Also es gibt natürlich in vereinzelten ein Bundesländern gibt es schon ähm, Bestrebungen, die auch irgendwie in die richtige Richtung gehen. Aber das Hauptproblem ist eben, dass das komplett unterschiedlich geregelt ist. Und ähm, also wir haben das im Moment in den meisten Bundesländern. Es ist Es einfach so, dass das eben nicht dementsprechend erfasst wird, diese Hasskriminalität gegenüber LGBT. Und äh, sagen wir mal bundesweit, als, als, als insgesamt für Deutschland gedacht, da fehlt es auf jeden Fall gerade massiv an Lösungen. Es gibt einzelne Ansätze, natürlich, es, diese gibt mhm. es schon in Deutschland. Das, da muss man immer ehrlich sein. Aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Und der Anstieg zeigt ja auch, dass hier nicht wirkungsvoll gearbeitet wird.
1: Und woran, äh, weil du jetzt gerade meintest, 36 Prozent ist ja innerhalb eines Jahres sehr, sehr viel. Woran hast du oder hast du vielleicht bei deiner Recherche auch herausgefunden, womit das zusammenhängen könnte, ist jetzt Corona das Einzige, dem zu verschulden? Oder wo kommt für dich das denn her, dieser Anstieg?
2: Mhm, das ist eine spannende Frage, mit, de ja. mit der ich mich auch schon äh, mit, mit einigen Menschen, mit denen ich jetzt gerade im Rahmen der Kampagne auch in Kontakt komme, beschäftigt habe. Und ja, genau da liegt ja auch schon das Problem, dadurch, dass wir diese Straftaten ja nicht richtig erfassen, äh, mhm. kann diese Frage eigentlich auch niemand wirklich ähm, bei bestem Gewissen richtig beantworten im Moment. Man weiß es einfach nicht. Ne? Also man kann natürlich unterschiedliche Mutmaßungen anstellen, aber eine wirkliche Aussage kann dazu keiner treffen.
1: Also es sind einfach so Dunkelziffern, die jetzt auch ein bisschen mehr mit aufgedeckt wurden und äh, ähnliches.
2: Genau, Dunkelziffer liegt, by the way, bei über 80 Prozent. Also die ist ja noch gar nicht mal erfasst, die Dunkelziffer. Wir reden ja nur von den Sachen, von denen wir im Moment wissen. Und daraus resultiert ja diese 36 Prozent dann auch. Krass. Oh, wow,
1: das ist echt heftig. Also Stellt boah. sich mir
0: jetzt so die Frage, wenn du dich dafür so richtig engagierst, warst du auch schon mal selbst Opfer von queerenfeindlichen Attacken und Angriffen geworden?
2: Also zum Glück bin ich, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich alles jetzt hier von anderen Menschen mitbekomme, im größten Teil kann man wirklich sagen, noch verschont. Weil, ähm, also körperliche Angriffe habe ich zum Glück noch keine erlebt, aber ich habe jetzt das von vielen anderen Leuten auch mitkriegt, die tatsächlich auch schon körperlich angegriffen wurden. Und das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ähm, was mir natürlich auch schon passiert ist, sind natürlich verbale Anfeindungen auch auf der Straße, mhm. dass man sagt, hey du scheiß Schwuchtel, hau doch ab. Also das sind natürlich solche Dinge im Alltag, die mir natürlich auch schon passiert sind, klar.
0: Und das haben wir auch unsere hinternhof innen gefragt, unsere liebe Community, wie die so Erfahrungen damit gemacht haben. Und da haben 57% Prozent gemeint, sie sind noch nicht attackiert worden, weder verbal noch ähm, körperlich. Auf der anderen Seite sind es trotzdem 43%, Prozent die halt schon mal angegriffen worden also das sind. Ist ja,
1: genau, man das ist ja auch immer eine, so eine Art Bubble. Ja. Ja. Ich finde, das ist diese Saal ist halt einfach sehr, ähm, ja, sehr... Isoliert zu betrachten, finde ich, diese 46 Prozent und so. ich 43 denke 43, ich denke halt, dass das wirklich so, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Leute wirklich so queerfeindliche ähm, Taten halt erfahren haben. Bin ich auch sehr stark davon überzeugt. Jetzt ist für mich die Frage, du hast ja dich mit sehr vielen Leuten unterhalten auch gerade so über die Taten. Was war so das Krasseste, was du da... Mal, was dir denn mal jemand erzählt hat, was da äh, gewesen ist, was du da, oder was die Person da erlebt hat.
2: Ich muss sagen, natürlich durch diese Kampagne, die ich hier ja auch äh, auf Instagram quasi habe mit deiner Stimme gegen Hass, da geht es ja jetzt auch nicht nur um diese Hasskriminalität mittlerweile, weil da hat sich einfach unfassbar viel entwickelt die letzten Wochen draußen. Da geht es ja mittlerweile ja auch sehr allgemein um LGBTQ-Themen. Das heißt, ich habe viel natürlich auch Menschen allgemein über andere Themen, über Erfahrungen beim Outing oder sprich über jahreslanges ähm, Nicht-Outen, sagen wir es erstmal so, äh, Kontakt gehabt. Aber wenn ihr natürlich jetzt konkret auf eure Frage zu sprechen kommt, ähm, das geht natürlich schon auch so weit, dass mir berichtet wurde, dass ähm, zum Beispiel zu Übergriffen kam abends mal, wo man also aufgrund der Sexualität eben die dann irgendwie offensichtlich war, Leute angegriffen wurden und denen ins Gesicht geschlagen wurde beispielsweise oder auch angespuckt mhm. wurden. Äh, ja, das sind schon Dinge, die ich auch hier immer wieder gehört habe. ist immer
0: traurig, wenn man sowas hört, weil wir können auch so wie du eigentlich sagen, wir haben auch bisher das Glück, gehabt, verschont geblieben, worden, ja. davon zu sein, dass wir auch mal halt irgendwas zugeworfen bekommen haben oder komische Blicke bekommen haben. Aber wir sind jetzt auch noch nicht körperlich angegriffen worden, mhm. wenn wir uns, sag ich mal, offen gezeigt haben, dass wir halt ein Paar sind und ich meine das finde ich immer so, so traurig dann zu hören dass es andere halt anders geht nur weil sie halt so lieben wie sie lieben und das ja, sowas verstehe ich halt nicht aber vielleicht geht es auch nicht in meinen Kopf rein dass es andere Menschen gibt die halt nur aufgrund der Sexualität andere Menschen verletzen rein körperlich oder halt auch nur verbal verstehe ich einfach nicht
1: das ist, ja mhm.
2: voll Na, ne, es ist das ja eigentlich also das ja da geht es mir auch wieder bei dieser Grundhaltung glaube ich und darum geht es ja immer, weil sich das natürlich auch viele andere Bereiche dann auch übertragen lässt, äh, wo wir uns natürlich die Frage stellen sollten, wir sind im Jahr 2021, sind wir im Bereich lgbtq blastrechte tatsächlich da, wo wir sein sollten? In meiner Art nach sind wir es nicht.
1: Hm. Punkt. Deswegen wäre für mich jetzt ja. auch die Frage, wo siehst du denn jetzt gerade Deutschland äh, im Bereich der lgbtq Freundlichkeit bzw. Feindlichkeit sagst du, wir haben viel, viel mehr aufzuholen eigentlich, was wir die letzten Jahre versäumt haben? Oder sagst du, wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg dahin?
2: Also was man ja ganz klar sagen muss, äh, mit der Ehe für alle beispielsweise, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, das war natürlich ein wichtiger Meilenstein, äh, Meilenstein auch für die Rechte von queeren, also von, von homosexuellen Paaren in Deutschland. Ähm, es ist auch so, man merkt, dass die Themen immer mehr sichtbarer werden, auch in den Medien, was ich ja auch sehr gut finde an der Stelle. Denn natürlich muss man sich überlegen, bei großen Firmen, die sich jetzt auch immer mehr natürlich ähm, mit Regenbogenfarben, Logo schmücken, findet da Pinkwashing statt? Oder ist das wirklich ernst gemeint? Aber zumindest ähm, entsteht eine höhere Sichtbarkeit. Das heißt, es sind natürlich auch Dinge, ähm, schon, wo man sagen muss, das ist gut, aber es ist trotzdem, zeigt sich ja dann an, auf der anderen Seite wieder an der Entwicklung, die ja super aktuell ist. Ne, diese Zahl, die ich hier auch gerade eben genannt habe, dass es eben auch noch ganz viele andere Seiten gibt. Das ist auch, glaube ich, an der Stelle mal wichtig, dass diese Menschen, die natürlich auch Straftaten begehen gegenüber queeren Leuten, also da geht es ja um Körperverletzungen oder andere Straftatbestände, die repräsentieren ja auch nicht die Mehrheit unserer Gesellschaft, weil ich glaube, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft in Deutschland offen gegenüber queeren Menschen auch mhm. eingestellt ist, also das würde ich schon sagen, ich habe ja auch Feedback bekommen von heterosexuellen Leuten, die sagen, ja, das ja. ist voll wichtig, was du machst ja. und das ist voll gut, also ähm, das glaube ich schon, aber es gibt eben noch immer diesen Anteil in Deutschland von Leuten, die vielleicht irgendwie im Kopf noch nicht ganz angekommen sind, da wo wir sind, äh, in, dass wir im Jahr 2021 leben oder einfach noch andere Moralvorstellungen haben aus unterschiedlichsten Gründen auch immer, ähm, und das ist natürlich ein Problem und das ist dann ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie ich auch finde, weil Menschen aufgrund beispielsweise der sexuellen Orientierung anzugreifen, ist ja genauso falsch wie Rassismus oder andere Dinge. Und man ja. hat da, glaube ich, in der Vergangenheit oft genug gesehen, dass sowas noch nie gut geendet hat und dass das immer falsch war. Das heißt, ich glaube schon, dass wir noch einiges tun können, ähm, in Deutschland auch konkret. Ich glaube, wir hätten auch gerade die letzten Monate ähm, einiges anders machen können, auch in der politischen Richtung. Ich denke mal an Artikel 3, Grundgesetz, ähm, Ergänzung der sexuellen Identität an der Stelle auch. Das ist ja ein viel diskutiertes Thema, auch seit Jahren. Es gab hier in der aktuellen Legislaturperiode einen Gesetzentwurf beispielsweise dazu. Der wird über, wurde über zwei Jahre jetzt äh, beraten und der sollte eigentlich noch abgestimmt werden. Das wurde ja mehrfach versucht auch von Politikerinnen und ähm, ja, die, ja, allerdings wurde das dann von der Bundesregierung tatsächlich von der Tagesordnung gestrichen dass es, ähm, und wurde damit verhindert, dass es zur Abstimmung kommt. Also da war es auch ein ganz, ganz unwürdiges Spiel seitens der Politik in der Hinsicht. Das heißt, gerade da, wo wir immer sagen, okay, wir wollen doch so offen sein, wir haben einen Zeigefinger gegen Polen erhoben, gegen Ungarn, da hätten wir klare Zeichen setzen können, wenn wir das hätten wollen, aber wir haben es nicht getan, wir haben es selbst ja. verhindert im eigenen Land. Das ist sehr, sehr traurig, muss man sagen. Also es zeigt sich, es ist noch sehr viel zu tun.
0: Und weil du es gerade ansprichst, hast du so auch ein bisschen vielleicht die Sorge, dass gerade die Situation, die so in Polen und Ungarn herrscht, auch nach Deutschland überschwappen könnte?
1: Oder generell so auf die EU-Ebene dann sich wirklich so überschwappt, was ja dann auch, sage ich mal, so fortschrittliche fortschrittliche Länder in Anführungsstrichen wie Frankreich, Niederlande ähm, ja und Deutschland wären?
2: Gut, das hängt natürlich jetzt auch, glaube ich mal, maßgeblich davon ab. Äh was bei der nun bevorstehenden Bundestagswahl passiert, würde ich mal sagen, also da haben wir ja jetzt in Deutschland eine große, nach, nach über 16 Jahren Merkel, eine, eine große politische Wende auch wieder, da beginnt eine neue Zeit. Das heißt, da ist natürlich sehr fraglich, in welche Richtung es da geht. Es gibt natürlich Parteien, die ja auch klar in ihrem Wahlprogramm äh, Positionen drin haben, beispielsweise, wo sie sich ähm, auch zum Beispiel sagen, ja, in Schulen, das ist ja dieses äh, die Sache in Ungarn gewesen, dass man sagt, ja, in Schulen müssen doch traditionelle Werte gelebt werden. Es gibt ja auch in Deutschland äh, eine Partei, die ähnliche Sätze in ihrem Wahlprogramm verfasst hat.
1: Ja. Mm, leider.
2: Leider gibt es ja. diese Partei. Was ich immer wieder
0: erstaunlich <lacht> finde, war ja die Parteivorsitzende ja selber zur queeren Community gehört, aber
2: okay. Das ist eine spannende Deborah das Debatte. Das ist, ist wirklich eine ja, spannende Debatte. Ja, ja.
0: Ähm, Stellt sich mir jetzt so die Frage, man, man, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Feindlichkeit gegen queere Menschen, gehe ich jetzt mal davon aus, findet halt viel im Internet statt. Täusche ich mich oder ist es doch eher mehr so im Familienumkreis oder in der Öffentlichkeit? Wie ist es da deine Erfahrung oder deine, deine Recherche? Was hat die dazu ergeben?
2: Also zu meiner Erfahrung, ich habe zum Glück mit Hass im Netz bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Das bin ich mhm. ja wirklich sehr froh, wenn ich ja hier auch mittlerweile ja öffentlich hier für ähm, diese Themen ja auch auftrete. Ähm, wie ist das so, dass man muss sagen, diese ganze ähm, dieser Hate Speech, der im Netz stattfindet, da ist natürlich auch nochmal mal ganz anders cool, denn das wird meistens ja auch gar nicht strafrechtlich verfolgt, äh, wie ich jetzt von anderen Leuten mitgekriegt habe, die eben auch mit deutlich größeren Reichweiten, noch wie ich, im Netz unterwegs sind und sich für LGBTQ-Themen einsetzen und natürlich auch von. Hasskommentaren betroffen sind. Das findet ja leider, leider immer noch statt. Und ich glaube, gerade da ist natürlich diese Ebene, dass es immer noch sehr anonym ist, natürlich ein, eine gute Möglichkeit, einfach um, um einfach Müll, sage ich jetzt mal, durch die Gegend zu schreiben, mhm. dem man sich aber selber natürlich viel zu feige wäre, das jemand persönlich zu sagen. Weil das haben ja die meisten Menschen da nicht. Ne? Dann mache ich mir halt ein stimmt, äh, ja. anonymes Profil und nenne mich halt, keine Ahnung, Max 578 von 3. <lacht> und dann <lacht> <lacht> kann ich unter diesem Pseudonym, ne? kann ich dann natürlich, meine ich, ich könnte einfach den größten Dreck in die Welt schreiben. Ne? Den, ja, das ist natürlich eine einfache Möglichkeit, um einfach. Äh, ja, Dinge zu, zu äußern, die man, die definitiv ja teilweise dann auch schon echt krass sind, was ich da auch schon gehört habe. Da ist aber das Thema, dass das ja meistens strafrechtlich gar nicht verfolgt wird. Also selbst wenn die Leute es anzeigen, habe ich gehört, da dass wird dass wir, dass wir in der Regel überhaupt nichts gemacht. Mm, das heißt, ja, das ist das ist nochmal, ist nochmal ein ganz spezielles Thema, vielleicht dieser Hate Speech, äh, Speech auch im Netz natürlich. Ähm, welcher Umgang haben wir heutzutage mit in sozialen Medien und so, das ist nochmal, ist ja auch ein sensibles anderes Thema noch. Ähm, ich glaube aber, dass diese, diese, diese Feindlichkeit oder diese Diskriminierung, das beginnt ja manchmal auch schon unterschwellig im Alltag. Ne? Das ist auch vielleicht auch gar nicht immer so direkt spürbar, aber ich behaupte mal, dass jeder vielleicht auch irgendwie schon mal in einer Situation war, wo er gemerkt hat, dass es vielleicht jetzt gerade nicht so passt aufgrund der sexuellen Orientierung. Ne? Also so ja. unterschwellig, So, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 doch. Das, ja.
0: Ich meine, wir finden uns ja auch oder fanden uns auch oft in so einer Situation wieder, wo man sich überlegt hat, okay, sage ich es jetzt oder sage ich es nicht? Ja, da genau. ja, schon gerade, an. ja, gerade so, wenn wir jetzt nicht unbedingt zusammen aufgetreten sind irgendwo, aber wenn wir jetzt alleine irgendwo waren, wie zum Beispiel in der Arbeit, ja. oute ich mich dort oder nicht, genau. wie gehen die damit vielleicht um, wie wird mir das Leben vielleicht danach schwer gemacht, man weiß es ja nicht, man spielt das ja sich in seinen Gedanken irgendwie durch, was wäre wenn, glücklicherweise war es bei uns jetzt nicht so, dass es schlimm am Ende war, aber man geht ja trotzdem alle Eventualitäten durch und das finde ich halt sollte auch nicht mehr sein, dass man gerade so, weil man dann viel Zeit in der Arbeit verbringt, darüber nachdenken muss, kann ich dort offen leben, so wie ich bin, oder halt nicht.
1: Genau, das sehe ich genauso. Ich hatte es zum Beispiel auch öfter so. Ich hatte einen kirchlichen Träger und da ist natürlich immer noch so dieses Kirche so im Hintergrund, was ja offen teilweise immer noch gegen äh, Homosexualität, gegen eigentlich alle Arten an Sexualitäten da, sag ich mal. Ja. Dagegen spricht, äh, wo ich mir halt auch gedacht habe, hm, wenn ich das jetzt wirklich offen äußere, nicht, dass es dann halt tatsächlich negativ sich auf mich auswirkt, auf mein Arbeitsumfeld, auf mein Klima mit den Kollegen und so weiter und so fort. Habe, wie gesagt, auch zum Glück nicht da irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, aber die Angst war immer wieder da.
2: Ja, genau. Das ich, denke, die, ist, ja. ich finde auch, die Angst ist ein, ist ein, ist ein gutes Thema. Da fängt es ja schon an, also ohne dass was passiert, aber es ist natürlich so, dass äh, man sich vielleicht auch, ja, dass man auch Angst hat und sich an manchen, also wenn man in einer Großstadt lebt, so wie Schmier zum Beispiel, gab es schon immer Situationen, wo ich dachte, hm, wenn ich mit einem Typen Händchen halt unterwegs war, da lasse ich vielleicht die Hand lieber los, weil ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht jetzt nicht passen und das ist natürlich, da fängt es schon an, das ist eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, das ist ja eine ganz kleine Alltagssituation auch, die ich jetzt hier nenne und das, das ist eigentlich eine Situation, die, die darf in Deutschland nicht sein, meines Erachtens.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich traurig, ne? Gerade wenn man mal so überlegt, wenn da dir eine Männergruppe entgegenkommt, überlegst du halt, lasse ich jetzt die Hand los oder traue ich mich am Ende, genau. das
1: durchzuziehen? Richtig, weil wir haben dann halt auch nochmal so über uns dann nachgedacht und haben halt auch festgestellt, wenn jetzt wirklich so eine Männergruppe von sieben, acht Leuten, sage ich mal, entgegenkommt und vielleicht auch schon so ein äußerliches Klischee bedient mit Bomberjacke, Klatze und so, dann ist man doch schon eher vorsichtig und sagt so, okay, wir sollten jetzt vielleicht hier nicht offen zeigen, dass wir zueinander stehen. Und das ist, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich total traurig für die Gesellschaft 2021 ja, obwohl in Deutschland. die vielleicht
0: gar nichts machen würden, diese Menschen. Aber du hast da halt dieses Vorurteil,
1: ja. die könnten mehr was antun. Genau, diese Angst davor.
0: Weil man denkt, die gehören vielleicht einer politischen Gesinnung an zum Beispiel.
2: Beispielsweise, ja. Und das ist natürlich genau. einfach schon falsch, dass dieses Angstgefühl, das darf man nicht haben müssen, ähm, das hat man als heterosexuelle Person ja auch nicht. Da ja. ist das ja... Das ist und dann kommt cool, ne? <lacht> ja eben aber das <lacht> ist der Unterschied ja es ist ein
1: Unterschied ja.
0: ja und dann kommt wieder deine Petition ins Spiel richtig und mhm. da
1: würden wir gerne wissen was ist so dein innerer Wunsch was du damit bewirken möchtest also wo du sagst so das wäre so genau das was ich mit der Petition ausdrücken möchte dass das bei sag ich mal, wir hatten, wir hatten doch schon mal jemanden genannt, so ein Hinterwäldler, Wolfgang oder Hinter... Nee, irgendwie sowas. Hinter Heinz, wie auch immer, dass du das bei ihm bewirken könntest. Was würdest du mit dieser Petition bei ihm bewirken wollen?
2: Also ich glaube, es geht auch ganz viel um das Verständnis für die Themen und die, das Verständnis gegenüber LGBTQ-Personen. Ähm, es geht hier auch um Aufklärung. Das ist ja auch so, dass diese Kampagne oder diese Petition jetzt konkret... Ähm, das ist ja, also die, die Petition selber enthält ja Forderungen an die Politik, also konkrete mhm. Forderungen, was man dagegen tun sollte, kann. Und aber da dieser Weg dahin ist jetzt natürlich auch spannend und das hatte ich vorher auch gar nicht so gedacht, dass das so kommt, ähm, ist natürlich auch ein Weg, dass sich Menschen damit beschäftigen. Und dass da natürlich auch ähm, ja, auf gewissen Ebenen eine Diskussion stattfindet über Themen. Und ich glaube, das ist auch ein, also das ist auch ein Ziel davon, hier eine Diskussion auch anzuregen über diese Themen. Und ich glaube, man kann nämlich, also das ist ja immer ein spannendes, äh, eine spannende Thematik, wie schafft man es denn wirklich, dass sich Dinge verändern? Schafft man das, indem man strengere Gesetze schafft, indem man mhm. Sachen härter bestraft? Ja, das kann abschreckend wirken, aber wenn man wirklich nachhaltig Dinge verändern möchte, dann wird das nur fast funktionieren, wenn das im Kopf der Menschen stattfindet. Und dafür ist natürlich wichtig, dass eine beschriebene Person, die ihr gerade eben äh, so <lacht> mir, mir, mir dargestellt habt, äh, versucht, ich so bildlich vorstelle, ne? Dass du ja. so eine Person, ähm, das hat ganz wenig Sinn, wenn da jetzt ganz viele Leute beispielsweise sagen, du, weißt du, das mit der LGBTQ, das ist doch gar nicht schlimm, du darfst da nichts mehr sagen, sonst kostet es ganz viel Geld, da gibt es ganz hohe Strafen. Das ist nicht das, Das dadurch entsteht noch mehr Hass am Ende dann wahrscheinlich. Ja. Das funktioniert tatsächlich nur dann, wenn auch diese Person wirklich, die wahrscheinlich so in ihrer ganz eigenen Bubble lebt und, und irgendwie, wenn auch die letzte Person irgendwann sagt, naja, also... Das ist eigentlich, ich kann gar nicht mehr verstehen, was wir da all die Jahre eigentlich gemacht haben. Das ist eigentlich komplett falsch gewesen. Und natürlich ist das scheißegal, ob sich zwei Typen lieben oder nicht. Und da ist auch nichts falsch dran. Das ist für mich voll okay. Und ich weiß auch, dass es keine Gefährdung für unsere Gesellschaft ist und dass das nicht zu den großen Problemen unserer Zukunft gehört, wenn Menschen einfach, ja, glücklich sind und mit, äh, mit einer eine Person finden, die sie lieben und mit, mit der zusammen sind und eine wertige Beziehung führen, dann ist das nicht die große Katastrophe unserer Zukunft. Und das ist auch bei anderen Dingen, wenn ich mal dran denke, es gibt ja andere Beispiele in der Geschichte, weil zum Beispiel nicht an die Rassendiskriminierung gegenüber afroamerikanischen Menschen denke in den 50er Jahren. Ähm, ja, da hätte man sich nie vorstellen können, dass Barack Obama mal Präsident wird. Aber das hat ja auch alles nur deswegen funktioniert, weil es in den Köpfen irgendwann natürlich bei den Leuten Klick gemacht hat, und die gesagt haben, naja, es macht natürlich keinen Sinn, dass man da eine Separierung stattfindet oder dass man Menschen aufgrund von, also es gibt da immer noch Diskriminierung, so ist das nicht, aber dass man Menschen aufgrund von solchen Merkmalen diskriminiert. Und, und so muss das auch natürlich bei den queeren Themen sein. Und erst dann wird sich wirklich was verändern am Schluss.
1: Yes, das heißt, we can, yeah, sage ich yes,
0: nur. We can. Das heißt, ich denke jetzt gerade daran, dass wir irgendwann mal einen schwulen Bundeskanzler haben.
1: Das wäre natürlich ah ja, wir hätten es ja vielleicht fast ja. schon mal gehabt. Ja, ja, ja. stimmt. Ja. Es hätte das hätte ja funktionieren ja. können. Ja. 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 Vielleicht, wenn anders laufen wäre. Ja,
0: ja das aber wer weiß, was in vier Jahren dann ist. Genau. Aber, ja, aber stimmt, was sagst du
1: jetzt zum Beispiel zu den Leuten, und ich muss da jetzt halt eben so wieder ganz klischeehaft an die Leute denken, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwo durchgehe, die mich dann ansprechen und sagen, hier kannst du mit unterschreiben für eine bessere Welt. So, ganz krass gesagt. Was sagst du zu den Leuten, die sagen, naja, mit dieser Unterschrift hier kannst du eigentlich nichts bewirken? Also, es bringt ja eigentlich also nichts. So eine Petition eigentlich bringt eigentlich nichts. Bringt eigentlich nichts. Hey, Hast du bis, da irgendein Argument?
2: Bis jetzt hat das mich noch niemand gefragt. Okay. Ähm ich glaube schon dass es etwas bringt es ist so dass das ja immer auch dass das wichtig ist weil also so funktioniert ja auch eine demokratie eine demokratie funktioniert die, die geht ja auch vom volk aus sie geht ja nicht nur von der regierung aus sonst hätten wir würden wir in einer diktatur leben oder in einem anderen politischen system aber in demokratie Menschen machen wir das Bitte. Ja ich leider.
0: Hab's. Laut einigen Menschen leben in einer Diktatur.
2: <lacht> ja, durchaus. Ja. Das, das stimmt. Ja, absolut. <lacht> nee, nee, aber das ist ja eigentlich, also damit die Demokratie funktioniert, ist es ja immer ganz wichtig, dass da auch von den Bürgern was kommt und, und nur dann können sich Dinge verändern und viele Dinge haben sich auch in unserer Gesellschaft nur deswegen verändert, weil es da einen sehr großen öffentlichen Druck gab. Ich denke an die Ehe für alle. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein Thema, das nicht geschlossen im Bundestag stattgefunden hat, sondern das sehr, sehr viel öffentlich jahrelang debattiert wurde, um, bei dem sich viele Menschen auch öffentlich dafür eingesetzt haben und das war auch der Grund, warum am Ende dann auch wirklich sich das durchsetzen könnte, weil das der mhm. gesamtgesellschaftliche Konsens natürlich da war und, und, und das ist das Wichtige und das erreicht man durch so eine Petition. Ja.
0: Mhm. Und wie viele Unterstützer hast du aktuell, so weißt du das?
2: Ähm, also unterschrieben haben aktuell jetzt für die Petition, glaube ich, um die 1350 Leute. Genau, in den ersten Wochen, das ist, ist eigentlich schon, bin ich ganz Und zufrieden damit. Das, das, ja, das ist, ist das eigentlich
1: sehr gut. Ja. Das, immerhin, das sind
0: 1350 Menschen, die sich genau. dafür mit einsetzen wollen. Absolut, ja. 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 Ich stelle mir gerade die Frage, Muss musst du da irgendwie eine Mindestanzahl an Unterschriften bekommen, damit das auch irgendwie in den Bundestag gelangt?
2: Nein, tatsächlich nicht. Es gibt diese Hürde nicht an, mit der Anzahl der Stimmen. Allerdings muss man sich natürlich immer überlegen, wenn man auch äh, eine, eine Forderung an den Bundestag in Berlin stellt, also an die zukünftige Regierung ist das gestellt oder an die Innenminister, die da zuständig sind, ist natürlich klar, wenn du dann mit 500 Unterschriften ankommst, das wird wahrscheinlich niemanden interessieren. Das ist klar. Mhm. Das heißt, desto mehr, das ist schon ganz, ganz wichtig, auch viele Unterschriften zu haben. Ähm, weil das ja auch immer so das Thema ist, wie öffentlichkeitswirksam dann auch diese, das am Ende natürlich auch stattfindet. Wenn man natürlich sagt, Moment mal, da haben so viele Leute dafür unterschrieben, das ist so ein Wunsch der Bevölkerung, da kann man ja auch nicht weggucken. Mhm. Ähm, deswegen ist das natürlich schon ganz wichtig. Es gibt eine, es gibt eine, eine magische Grenze, die liegt bei 50.000 Unterschriften. Wenn man diese erreicht hat, hat man auch die Möglichkeit, im Petitionsausschuss im Bundestag eine Rede zu halten, also eine Stellungnahme oh, abzugeben. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache.
0: Das wäre dann das cool, wenn klingt das so. natürlich, Und wenn du im Bundestag dann stehst, ja, das vor, dem ja neuen, vor dem neuen Parlament. Es genau. wär, ist, ist das so ein Lebenstraum als, von dir? Als
2: erster
1: dann vielleicht. Das wäre schon... Oh.
2: Boah, ich ich würde mal nicht sagen, dass das jetzt mein 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 Lebenstraum ist, aber ich fände es schon cool. Ne? also
0: Kann man mal
1: mitmachen, oder?
0: Ja, ja,
2: also das klingt das Schlimmeres, glaube ich. Also nee, absolut. also Da wäre ich schon am Start, muss ich ehrlich sagen. Also, fände ich auch super witzig. Und die AfD wird dann wahrscheinlich ein paar 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 dumme Sprüche nach Reisen und so. Ich fände irgendwie, ich fände einfach, ich fände einfach, ich ja. Fänd's schön, ja. Ich super Aber da kannst du doch dann immer ja. so
1: einen Regenbogen-Sticker dann hingeben, wo das dann halt auch draufsteht, wie viel besser denn das ist, für mehr Toleranz zu sein und dann noch mal so ein klein bisschen <lacht> zu sagen, hier könnt ihr meine Petition auch mit unterschreiben. Wäre doch eigentlich auch ganz cool, wenn du dann so vom Podium weggehst, dann so an der AfD diese kleinen Stickerchen zu oder verteilen Oder so einen shady Blick rüberwirfst Ja, oder so. Bam. Auf jeden
2: Fall. Also da würde mir auf jeden Fall was einfallen.
1: Das, äh, hast ja. du denn zum Beispiel, also arbeitest du auch mit Vereinen jetzt gerade zusammen, um die äh, Stimmen zu sammeln für deine Petition?
2: Ja, genau. Also das ist jetzt auch, dass es natürlich jetzt äh, in verschiedenen Richtungen anläuft. Ähm, in Richtung... Ja, Vernetzung, Zusammenarbeit auch mit, mit LGBT oder Vereinen. Das ist zum Beispiel diese Woche, ist die Woche der Zivilcourage. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Und da ist zum Beispiel, gibt es jetzt ein Projekt mit dem, mit, dem, also mit dem Courage Office, das sich für mehr Zivilcourage in unserer Gesellschaft aus, aus, äh, auseinandersetzt. Und äh, diverse andere, auch mit CSD-Vereinen und so weiter, ist einiges hm. im, im Kommen, was natürlich sehr wichtig ist, einfach auch um natürlich das Thema nochmal zu mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und das bringt natürlich am Ende dann auch, dass die Leute überhaupt wissen, dass es da eine Petition ja. gibt, das ist ja immer das Thema, weil da kommt man jetzt nicht einfach so auf die Idee und die findet man jetzt auch nicht ja. über Google so, das ist eigentlich nicht möglich, also da muss man ja schon konkret wissen, hier ist das Ganze und genau. mich entweder auf Instagram finden oder halt meinen Blog und sonst 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 äh, findet das ja niemand, also das ist dann immer mhm. ja klar, das ist extrem wichtig dann auch.
0: Apropos ja. Instagram und Blog, ähm, du heißt da ja, oder dein Blog heißt da 99, Re oder 99 Reasons Why, <lacht> Ist das abgeguckt von 13 Reasons Why? Nee. Nee? Nee, nee. nee, nee. nee genau. Ähm, also, das
2: ist Bitte, wie es zu dem Namen kam. Es hat was mit einem Lied zu tun. Ähm, also es hat mit vielen Sachen zu tun, das ist äh, schon ein, ein spannender Name, es hat aber was mit, mit dem, auch mit dem Lied von von Nena zu tun, das ist schon ein bisschen älter jetzt, es, ja. ist, aber vielleicht kennt ihr es, Das heißt 99 Luftballons. Ja. Zufälligerweise,
0: ja, ich glaube, ich weiß, ich kenne das. Ich glaube, ich kenne keinen, der das nicht kennt. Wie oft wir das im Club <lacht> gekrölt
1: haben. <Ja. lacht>
2: genau, nee, und, und das genau, und das ist ja auch so ein Lied, in dem sie ja eigentlich, äh, sie, Nena ja auch singt, dass sie eben, also das ist ja eigentlich auch für Frieden und gegen Krieg war das ja damals, und, ähm, ja, es hat damit was zu tun mit diesem Lied und es hat damit mit der Überlegung was zu tun, warum mache ich eigentlich den ganzen Schritt? Und dafür habe ich mir tatsächlich, und es ist kein Fake 99 Gründe, auf Karten aufgeschrieben, ähm, bevor ich mhm. das Ganze gestartet habe. Und es, ich hätte noch mehr aufschreiben können. Das ist echt ja. krass. Ich hätte es nie gedacht, aber es ist, es ist sehr, sehr viel. Ja.
0: Und gerade so auf deiner Instagram-Seite zeigst du ja auch oft Menschen aus Europa, sage ich mal, mhm. die da ein Statement abgeben. Stellt mhm. sich mir so die Frage, wie kommst du jetzt zum Beispiel an jemanden, der in der Slowakei wohnt? Genau.
2: Ja, es ist echt krass. Also ich muss sagen, ich habe ja da angefangen, wie, wie lange gibt es das auf Instagram? Ich glaube jetzt drei Wochen, dreieinhalb ist ne, dreieinhalb, krass. Mit es sind dreieinhalb Wochen jetzt. Ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen. Ich dachte, ich hatte ja zuerst einen Blog und da dachte ich, Chris, also, ich hatte ja natürlich schon immer Instagram, aber halt, also ich hatte ein privates Profil so. Ich war nie so der Info, war nie so, so ein, so ein Instagram-Dude, sondern ich, habe einfach, ja. ich war einfach, ich war privat. Und da waren Bilder von mir und meinen Freunden drauf. Und wenn man mir folgen muss, muss man eine Anfrage schicken. Ich habe eigentlich nur Leute angenommen, die ich wirklich irgendwie kannte so, oder irgendwie das Gefühl habe, die die mir sonst, sonst nicht. So, also, ich war mhm. da nie so drin in diesem ganzen Ding. Da dachte ich, okay, jetzt machst du es einfach, weil vielleicht über Instagram kannst du irgendwie schon Leute kriegen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich super viele Hasskommentare kriege am Anfang. Muss ich ehrlich sagen, war aber alles ja nicht der Fall. Und ja. da hat sich das alles so, also ich habe dadurch, also was ich jetzt gelernt habe, das ist echt krass, ich habe in meinem Leben eigentlich immer gedacht, ich plane so die Sachen, weil es ist ja dieses typisch Deutsche, du planst immer alles, du überlegst dir das, du überlegst ja. dir wahrscheinlich gefühlt drei Jahre, dass du einen Podcast handelst, das machst du dann <lacht> sowieso nie, das ist so typisch Deutsch so ein bisschen, ne, weil du dir ganz genau überlegst, welchen Anbieter du jetzt nimmst, welches Mikro du kaufst, du wahrscheinlich alle Tests am besten noch durchlässt, bevor du dir ein Mikro <lacht> Also, das ja, ist Sorgfältig ja. Deutsche. Ne? Oder, <lacht> oder ob du sagst, vielleicht, okay, ich stehe morgens auf und dachte mir, okay, ich mache einen Podcast, ich frage jetzt mal vier Leute, dann sagen mir vier Leute zu, okay, dann denke ich, shit, ich brauche irgendwie bis morgen noch ein Mikro. So kann es mhm. auch funktionieren. Also, ich glaube, es ist, ähm, ich habe durch diese Kampagne gelernt, ich, ich, ich sage euch eins, ich, ich lebe einfach von einem Tag zum nächsten und ich lerne jeden Tag super spannende Leute kennen. Und irgendwie diese ganzen Sachen, die da passiert sind, auch auf Instagram, die sind eigentlich, da ist überhaupt nichts groß. Also ich habe mir das mit Europa mal gedacht, aber die Kontakte, die kamen irgendwie durch jemand anderen zustande oder sonst irgendwie. Das ist alles, alles, fast alles. Ich sage jetzt mal Zufall, das hört sich nicht so an wie es wenn es einfach so kommen würde das stimmt natürlich nicht ich, ich schreibe ja. extrem viel mit Leuten ich telefoniere habe eine Zahl also ganz am Anfang mal jetzt ist ein bisschen graviert, da habe ich jeden Tag mit zwei Leuten mindestens drei drei Leuten telefoniert wegen der Kampagne auch also da ist schon viel Arbeit hinten dran aber ja. Ähm, ja es ergibt sich dann aus dieser aus dieser Kommunikation dass du halt mit Leuten ins Gespräch kommst und daraus ergibt sich eigentlich das alles. Und da sagt man, ah, was, und wer vielleicht, ah, hast du mal an den gedacht? Nee, stimmt eigentlich, warum nicht? Hast du mir vielleicht, und dann kommen halt da auch die Kontakte so ein bisschen zustande. Also das ist eigentlich so der Weg. Und das ergibt sich ja. alles. Ich, das hätte ich, also das ist jetzt auch, ich habe jetzt, gestern wieder von der Agentur, von einer sehr bekannten Person eine Zusage gekriegt für eine Unterstützung, da hätte ich vor einer Woche überhaupt nie im Traum dran gedacht, dass das mal klappt. Also das ist einfach mhm. alles spontan und das ergibt sich dann einfach durch diese ganze Sache und so funktioniert das am besten. Ich lebe einfach von einem Tag in den nächsten so ein bisschen ne, im Moment ja. und, und, und gucke einfach, was passiert. Und bis jetzt passiert jeden Tag irgendwie mehr und das, und das ist gut so. Ja.
1: Seit wann gibt es denn die Petition?
2: Äh, die Petition gibt es jetzt ungefähr ja. seit... Ähm, Seit zwei Monaten, die gibt es schon ein bisschen länger.
1: Zwei Monaten. Und mhm. hast du damit zum Beispiel jetzt, weil du ja gesagt hast, so dann wirklich so in diese Gruppe der Leute, ähm, dass du die da findest, so, bist du da auf CSDs gegangen und hast da halt irgendwie so ein bisschen versucht, das publik zu machen? Oder äh, nö, nö. wo ich hast sitze. du das gemacht?
2: Ich sitze hier auf meinem Dorf, weißt du? <lacht> und ich glaube, die nächste queere Person, die ist so 30 Kilometer entfernt von hier. Okay. Also ich bin hier, bin hier <lacht> schon ein bisschen lost, ne? Eigentlich, also ich habe nur, ich habe nur online. Also wenn es online nicht mehr geben wird, dann wird's gar nicht, wird's das auch alles gar nicht geben. Okay. Es ist wirklich krass, was man online. Es ist alles online. Es ist, also der, der Blog selber. Das überlege ich mal. Also gut, beim, beim Blog selber, ganz am Anfang, wo ich den gestartet habe, da habe ich einfach so lgbt organisation per Mail ganz klassisch angeschrieben. Oh, gehabt, uh, cool. So also kamen die ersten Kontakte dann ein bisschen zustande, damit überhaupt jemand unterschreiben, weil sonst geht es ja gar nicht. Und die haben es dann auch mal geteilt und so, da haben es in ihre Mitglieder per Mail, die haben ja meistens auch so ein Newsletter oder so, so ging ja. das ganz am Anfang mal los. Da war es ganz klassisch noch. Und dann eigentlich aber, dass es dann wirklich so richtig gescheit wurde, ähm, war dann eigentlich schon mit dem Instagram und, und damit entstanden ja dann auch die ganzen Kontakte eigentlich, die sind dann wirklich alle über Insta entstanden, kann man sagen. Also, also
0: Insta hat alles ins Rollen gebracht.
2: Ja, es ist echt krass, ja, also ich, ich ja, ja, ist es so. Also das ist wirklich, ja, ja, schon. Instagram, <lacht> ohne, ohne Instagram, ja, wäre es nicht. Also es ist ja, echt krass, ja, was man da erreichen kann. Also wir man doch Leute erreichen kann. Manchmal sehe ich Instagram auch ein bisschen kritisch an, aber du kannst halt krass, krass, viele Leute erreichen. Das ist einfach Aha. so. Das kriegst du so gar ja. nicht hin. Also auf der Strecke, wenn, wenn ich durch alle CSDs getourt wäre, so als einzelne Person mit so, mit so einer Umfrage in der Hand. Also ich, glaub, ich, ich hätte da bei Weitem nicht so viele Leute und so viele spannende Leute. Allem, da wäre ich gar nicht dran im Real Life. Ja, so niemals. mit Klemmbrett
0: und Stiftchen. Ja, die genau. Eben. Die Menschen hätten nee. dich ignoriert. Ah ja, ja, ja genau, jetzt das ist ehrlich. So also, Das ist doch egal. Ja, ja. Da kann ich
2: auf alle CSDs Rennen mit so einem Glemmbrett, aber heißt, die Leute haben doch da halt keinen Bock jetzt für mich irgendeine so, irgend so <lacht> also ich weiß nicht, schwierig. Ja. Nee, also das ist halt übers Internet und, und das ist halt dieses, die Themen zu transportieren und ja, das schaffst du halt über, über solche Plattformen. Ja, mm. so.
1: Social, Media. Social Media. Ja, aber das kennt ihr er ne? ja. <lacht> <ist> es <eben, lacht> genau, hat, hat sein Positives
0: erzählt. und auch was Negatives. Ja, was war so das die coolste cool. Person, die du jetzt so kennengelernt haben durftest?
1: Wow, das jetzt sind richtig, alle das Einzigartig, weil sie alle so haben.
2: unterschiedlich sind. Weißt du, das Spannende ist, dass die Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich habe mit mit Drag Queens zu tun. Das ist auch mal ganz spannend. Ich habe mit Leuten aus der Wirtschaft zu tun, also von irgendwie, ja, die, sag ich mal, an der Wall Street gearbeitet haben, das ist mal ganz spannend, so das mal zu sehen. Ich habe mit, mit Leuten zu tun, die man aus dem Bereich Schauspiel oder so kennt. Das ist einfach, und gerade das ist für mich so ein neues Bra Bereich, mit dem hatte ich nie was zu tun. Das ist schon spannend, deswegen würde ich sagen, es gibt nicht die eine Person, sondern es sind die alle irgendwie in ihrer Vielfalt. Das sind auch Leute, die ganz unbekannt sind manchmal und auch die haben manchmal eine, eine richtig spannende Geschichte irgendwie so. Mhm, also deswegen, ich würde das, hat noch gar nichts mit der Reichweite zu tun. Es geht immer um die Story von Menschen am Ende.
1: Das stimmt, ja, das merken wir auch immer wieder, dass wir, wenn wir Interviewpartners haben, dass die Stories eigentlich so, egal wie weit die Person jetzt im öffentlichen Leben steht, dass die Person an und für sich einfach total interessant teilweise oder sehr oft einfach ist. Mhm. Ja.
0: So, und wir waren ja nun auch schon gerade beim Thema Social Media, du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen, hast gut. jetzt einen eigenen Podcast. Nennt ja. sich FIFA Talks. Ja. Wie ist es, so einen Podcast zu machen für dich?
2: Mega cool. <lacht> ja, ja es, es war ja so, ich bin über die Kampagne jetzt ja auch zu Gast gewesen bei einigen Podcasts, wie jetzt ja heute auch mal wieder bei euch. Ja. Und ähm, da habe ich habe ich irgendwie so gedacht, hey, das macht super viel Spaß. Und, und, und ja, ich Jetzt, man muss halt auch sagen, ich bin halt mit, mit vielen Leuten jetzt in Kontakt gekommen und da sind ja auch viel so, da war jetzt nicht so, dass die mir ein Bild geschickt haben wie gesagt haben, wir posten das, sondern da ist halt viel im Hintergrund auch in Kontakt gewesen, wo wir uns ausgetauscht haben und da habe ich gedacht, irgendwie ist es halt schwierig, bei Social Media geht's halt, also bei Instagram geht es ja immer nur um Bilder, ne? ja. das siehst du ja auch an den Likes, ne? da kannst du in, in, in der Caption so einen krassen Inhalt schreiben. Im Endeffekt ist es natürlich so, die meisten Likes kriegen halt die schönsten Bilder, ne? Da geht es weniger um den Inhalt, der da drunter steht. Da kannst du auch gar nichts hinschreiben, machst einfach nur das Bild. Es ist einfach so, Punkt. Das ist so, ne? Ich meine, ist ja auch okay. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht auch, wenn ich auf Instagram jemand folge und denke, das sind aber nette Bilder, dann like ich die natürlich auch. Ja, mein Gott, also ist ja alles. Ist ja
0: Sinn und Zweck von Instagram. Genau. Aber
2: wenn du halt Messages transportieren willst, und darum geht es mir, vor allem mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwelche oberkörperfreien freien Bilder von mir da poste und irgendwie denke, oh, wie geil, ich habe schon wieder 300 Likes, sondern ich will ja Inhalte <lacht> transportieren. Und das ist ja ein bisschen vielleicht auch der Unterschied zu vielleicht anderen Instagram-Leuten. Äh, und, und das ist natürlich über so einen Podcast, finde ich halt ganz cool. Da kannst du einfach halt mit den Leuten mal reden und, und da können andere Leute noch zuhören und die können sagen, hey, vielleicht finde ich sehr ja ganz cool, was die da reden und da kann ich mir darüber nachdenken. Also man kann ja andere Leute teilhaben lassen. Ja. Und ich glaube, Kommunikation, dass Menschen miteinander reden, das ist ja grundsätzlich mal für alles, auch gegen Diskriminierungsbekämpfung ja ganz sinnvoll. Ich glaube, wenn wir Menschen viel mehr miteinander reden würden, Ah, ja, dann hätten wir vielleicht äh, viele Probleme nicht so. Ne? Also wenn einfach Menschen mal zusammenkommen und sich mal vielleicht mal miteinander austauschen, wenn es Probleme gibt, statt dass sie sich alle gegenseitig anlügen oder so. Ne? Ich glaube, das würde wahrscheinlich mhm. in vielen Ecken und Enden sehr, sehr viel mehr bringen in unserer Gesellschaft. Und so ein Podcast ist eine super Sache, da redet man einfach ja. mal miteinander.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent ja. zu. Auf jeden Fall. Ja. Ich
0: habe gerade überlegt, kann man noch was anderes dazu sagen, aber eigentlich gibt es nicht
1: hinzuzufügen. <lacht> Nein, es gibt es bloß noch zu fragen, wo kann man denn jetzt deine Petition unterstützen?
2: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, wenn ihr jetzt hier äh, uns, uns zuhört, lieber Zuhörerinnen. <lacht> äh, nee, äh, also ihr findet es einmal auf Insta, bei mir, auf dem Profil, das heißt der ja 99reasonswhy.de oder äh, auf meinem, da ist der Link in der, in der Bio halt dann zu, zu, zu der Petition, eine äh, Online-Petition, das also ist ganz easy, da müsst ihr nur einmal draufklicken und müsst eure E-Mail angeben, euren Namen eingeben, das sind zwei, ist nicht mal eine Minute, also ganz, ganz easy, wirklich. <lacht> ist da nicht, auf dem machen.
0: Klo kann man das machen. Genau. Ja, voll, das kannst
2: du machen, wo du willst. und Also das kriegt man immer irgendwie hin. Und ähm, das Zweite wäre dann auf meinem Blog, der heißt auch, also genau gleich 99reasons2.de, da gibt es auch, ähm, auch die Petition auch zum Unterschreiben, ist genau die gleiche. Also das sind eigentlich die zwei Wege, die ihr wählen könnt. Ähm, und dann einfach online unterschreiben und dann freue ich mich über jede einzelne Stimme, selbstverständlich. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass ganz viele Stimmen zusammenkommen, dass du dann spätestens bei der neuen Regierung mal im Bundestag reden kannst. Genau, die 50.000 hm, ja, musst du noch knacken. Ja, <lacht> ja auch, eben, da, Also Leute,
2: jetzt, come on, ja. ihr mich, wenn, wenn, wenn ihr wollt, dass ich mal irgendwann im Bundestag stehe und vielleicht <lacht> nehme ich sogar eine Regenbogenfahne mit oder schmink oh, mich mit Bitte. wer weiß, ich verspreche es euch, ihr müsst einfach nur unterschreiben. Also, ich, ich weiß gar nicht,
0: ob das erlaubt ist, aber du könntest zum Beispiel im Regenbogenanzug da hingehen. Oh ja. ja
2: ich habe hab tatsächlich letztens jemanden gefragt, der im Bundestag arbeitet. Ich habe gesagt, du, weißt du, was? Wir? wir hatten irgendwie so einen ich sagte, jetzt darfst du dir was wünschen. Also irgendwie bla, bla. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass ich mal wieder eine Führung durch den Bundestag kriege. Und dann möchte ich eine Regenbogenfahne mitnehmen und möchte ein Bild machen im Bundestag. Vor allem am besten, wenn da so eine Sitzung noch ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ist das überhaupt erlaubt sowas? Ja, ja, da gibt es keine Einschränkungen. Also anscheinend. Ach, darf da gibt es keine Einschränkungen. Okay. Wurde mir zumindest so gesagt,
1: jetzt ohne Gewähr. Ja, dann,
0: dann nimmst du die Flagge und den Anzug am und genau. ja, also wir machen die
1: Sticker für die, äh, für die AfD. Machen die, genau. Mitglieder machen wir, wir dann verteilen fertig. Die Sticker genau. Genau. Ja, also ja.
0: ja, eben. Und ja, wo kann man dann... Ja, müsst, ja müsst eben, dann muss geht kurz super, unterschreiben. Geht super schnell.
2: Guck, ihr habt doch bestimmt über 50.000 Leute, die das Ding jetzt hören. Also, sollen ja, die einfach, wenn jetzt alle eure Zuhörer, wenn die jetzt einfach ja. nach diesem Podcast hingehen und da unterschreiben, dann ist doch alles schön. Dann seht ihr, habt ihr mal jemanden mit einer Regenbogenflagge im Bundestag.
1: Das
0: wär's doch. Ja. Dieses Bild ja. möchte ich gerne mal sehen. Oh ja. ja also, das, ein riesengroßes ja. Selfie
1: davon, das wäre witzig. Ja,
2: irgendwie sowas. Ja. Ja. <lacht> Und Und wenn, wenn man, man jetzt sich unsere e -Lager stellt. ja, ja genau,
1: genau richtig einmal einmal ummantelt <lacht> genau. so alle kommen in einer bestimmten Farbe so dass das dann mhm. wirklich einen Regenbogen ergibt das wäre ja, ja noch eine so. das wäre doch mal was auf jeden Fall Die Frau Weidel
0: <lacht> bekommt einfach ein paar mehr Sticker
1: ja wie kann Fall. sie mit da den nicht auch rausschmeißen
0: danach habt euch <lacht> hab's Bild das ist okay
2: <lacht> ja, genau ich glaube das, das, das bringt am meisten <lacht> ja eben
0: wo kann man denn einen Podcast hören
2: äh, den könnt ihr im Moment bei Spotify hören. Ähm, da findet ihr ihn unter Vielfalt-Talks. Und äh, bald auch bei Apple Music, Amazon Music, äh, Google Podcast ist jetzt auch schon online. Ähm, wie gesagt, bei den anderen, da ist das gerade noch, die waren immer ein bisschen länger, warum auch immer das so ist. Mhm. Aber bei Spotify, da ist er jetzt schon online. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall hören.
0: Also fast überall, wo es Podcast gibt, wie man Absolut. sozusagen pflegt. Also eigentlich <lacht> ja. überall, weil davon ja. hat man ja irgendwas. Eben, man hat immer genau irgendwas
1: davon. Ich denke es
0: ja, lieber Christian, dann danken wir dir, dass du da warst. Gerne. Wir drücken dir natürlich ganz fest die Daumen, dass sich deine Wünsche, die du mit der Petition verfolgst, auch erfüllen werden.
1: Mhm. Genau, unsere Unterschrift hast du. Genau, und
0: dass es dann auf jeden Fall dazu kommt, dass du im Bundestag sprichst.
2: Genau, und äh, was aber viel, viel wichtiger ist, wie es, dass ich im Bundestag sprichst, dass in Deutschland was passiert in, Rechte, in Sachen LGBT-Rechte. Richtig. Das ist ja auch der Sinn <lacht> davon. Und dass das auch nicht passiert, genau. Dafür auf jeden Fall freue ich mich über jede Unterstützung und ja, sonst irgendwie, sonst könnt ihr mir auch irgendwo schreiben, auf dem Blog oder auf Insta, wenn ihr irgendwie Fragen habt, jederzeit gerne.
0: Genau, wir verlinken einfach alles, damit es ganz schnell gefunden wird, dass du ganz schnell gefunden wirst und ja, ja. wir hoffen, du hattest eine schöne Zeit bei uns im Hinternhof <lacht> und wir bedanken uns bei dir, wünschen dir noch einen schönen Tag, super viel Erholung hoffentlich, ohne ganz viel Stress. Schauen
1: wir mal. <lacht> <Und> <lacht> Pass. Vielleicht hört
0: man sich ja bald mal wieder, um ein bisschen einen Zwischenstand zu bekommen, wie denn die ganze Sache bei dir läuft. Zum Beispiel, ja. ja
1: das wäre ganz interessant.
2: Yes, auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank. War sehr cool mit euch zu quatschen. Und ja,
1: freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen oder hören.
0: Ja, und wir hören uns dann, dann auch weg. nächste Woche wieder, genau. hier im Hinterhof.
1: Geht's wie gewohnt dann weiter. Ohne Hinterview, sondern einfach nur wir beide. Ganz alleine. Ganz alleine.
0: Naja, müsste auch mit klarkommen. <lacht> also dann eine schöne Woche. Passt auf dich auf. Bis dahin. Tschüss. Ciao,
2: ciao. ciao.